0: Buenos días, gracias por sintonizar. Despierta desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, Carlos Alberto, cómo estás?
1: Buenos días. Bien, enterándome de todo lo que ocurre en el mundo, Bueno. principalmente en este, en este país que es eh, quiere ser. Eh, Someterlos los rusos, ¿no? De
0: hecho, les cuento que para el día de hoy, con mi amigo Luis Torres y con Manuel Orensán, amigo nuestro también, solo que él estará vía Zoom, con ambos vamos a platicar eh, acerca de la guerra que estamos, a, a la, que estamos viendo ahorita entre Rusia y Ucrania. Hoy a las 5 de la tarde, en Sin Casacas, vamos a analizar el porqué, cuáles son los posibles. Eh, que, que, Qué es lo que va a ocurrir posiblemente, los posibles escenarios, lo vamos a discutir hoy con ellos y no se lo va a perder. Va a ser un programa muy muy interesante. Vamos a hablar también del efecto que tendrá, que tiene ya y que posiblemente tendrá sobre nuestro país este conflicto. No se lo va a perder hoy a las 5 de la tarde. Eh, vean, hoy tenemos un programa en el que si quieres pueden, puedes usar este audífono. Okay. Para y darle play ahí, porque tuviste un… Toma, para que puedas escuchar el programa ahí con tus audífonos. Bueno, eh, y hoy vamos a platicar acerca de lo que ocurre en el municipio de Jutiapa, en el departamento en general con la vacunación de COVID-19, como lo hemos hecho habitualmente. También vamos a hablar acerca de eh, pues, las actividades próximas. Fíjense que hay una oportunidad de empleo. Que me adelanto rápidamente, no vamos a entrar en detalles porque luego mi padre Carlos Alberto lo va a presentar en los titulares y, y luego y posteriormente yo voy a explicar de qué va. Pero les cuento que hay una oportunidad de empleo para mañana habrá un, un, un kiosco de empleo para, de, que varias empresas están organizando en conjunto con la Muni de Jutiapa para poder eh, para que la gente que esté eh, buscando trabajo pues pueda pueda ver si de repente ahí dentro de las ofertas hay uno al que puedan optar. Entonces ya les voy a contar acerca de esto para que ustedes puedan aprovechar la oportunidad y conseguir un buen trabajo, trabajo que cada vez es más difícil encontrar en nuestro país. Lamentablemente esta es una realidad que el gobierno ha querido ignorar durante todo este tiempo, fíjense que… Eh, antes de pasar por la revista de prensa, quiero contarte, Carlos Alberto, ¿ya me escuchás? No, mejor, mejor de, así, sin esto. decime. Bueno, el presidente de la República ya tiene su programa, eh, ¿cómo se llama? Se llama En Consulta con Yamatei, o En Consulta con el Presidente, algo así le puso el, 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 el nombre del programa, que sale los domingos a las nueve menos cinco de la noche, todos los domingos. Y resulta que la gente le estaba… Eh, el, el tema que trató el presidente este, este domingo anterior era acerca del coyotaje. Dentro de los varios temas que trató el presidente habló del coyotaje. Entonces, eh, él decía que, que el beneficio que han conseguido al aplicar la ley contra el coyotaje es que se había reducido bastante supuestamente o se había dado captura a varios de los de los coyotes que se encargan de pasar a la gente hacia Estados Unidos y todo, todo este asunto, entonces me llamó la atención alguien que le contestó al presidente de la república eh, algo así como, sí pero a usted se le olvida que todos los migrantes que se van con esos coyotes son los que están sosteniendo actualmente la economía del país, se le olvida que ellos, los migrantes allá son los que lo están haciendo. Y es que fíjate Carlos Alberto que sí, el coyote tiene una muy mala imagen en el mundo, no el, el que se ha dedicado al coyotaje en, en, en estos países tiene una muy mala imagen, en las películas ves cómo los coyotes dejan a veces abandonados a los migrantes al, a, a ver qué les pasa, que son bien cobardes de que no los ayudan a cruzar, los dejan ahí desamparados, pero... Yo creo que no es tan así, ¿verdad?, como lo ves en las películas. Yo creo que la mayoría de los coyotes del pasado, sobre todo los del pasado, sí hacían las cosas eh, pues, lo suficientemente bien como para que la gente en las comunidades confiara en ellos. Es verdad que hay algunos que incluso han llegado a acuerdos con los narcotraficantes o las bandas de criminales en México, para hacerle daño, para eh, capturar a los migrantes y obligarlos a, a entregar sus pocas pertenencias o incluso a, a básicamente obligarlos a trabajar para ellos. Eso, no, y, eso y, también y eh,
1: eh, la amenaza eh, eh, que llega hasta el hogar de los padres eh, es de
0: esta gente. Ah, que cuando va... los llaman, que sí, les dicen los extorsionan, ¿verdad? Sí, extorsionan. sí para que el, Para el beneficio... Sí de que si les si no les dan dinero, entonces van a hacerle daño a sus familiares. Eso también es cierto, pero pero lo que quiero decir es de que el presidente en esa en ese momento estaba hablando, como ignorando el hecho de que efectivamente la economía de Guatemala se sostiene en su gran mayoría por los migrantes, y no es mentira, ya lo hemos mencionado en el programa anteriormente, Carlos Alberto, el número de, la cantidad de, re, de dólares en remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos hacia Guatemala, eh, han superado ya las exportaciones de los grandes empresarios guatemaltecos. O sea, el dinero que se hace aquí, la mayoría, o sea, por, poniéndolo en mayoría, ¿verdad?, es la de las remesas. Entonces, sí, la cosa Fíjate es... Fíjate
1: que supera eh, eh, lo del café, lo, lo del lo cardamomo, que sí. sale del país y antes era eh, es
0: precisamente el café eh, quien sostenía a, a, al sí, país. Sí, sí, eh, la, también recordemos que, no, no, no tan fuerte, ¿verdad? Pero sí lo era, era significativo la industria textil, las las maquilas Ajá. que le dan le dan todavía, obviamente trabajo a, a, a muchos guatemaltecos, pero no es comparable con lo que pasa con las remesas, no es comparable Carlos Alberto, no hay eh, punto de comparación sin duda.
1: Pero, el que gasta la plata este gobierno? Aquí hay una nota, la presidencia cuenta con 32.8 millones para publicidad, Cuánto? 32.8 millones para, para publicidad. Ah,
0: vamos a ver, vamos a ver si se quiere anunciar con nosotros. <risa> <risa> sí, seguro. Eh, nos dicen ya los los mensajes de los espectadores. Juan Carlos Salazar dice: eh, Ya estás mejor, Gerardo. Buenos días, Roberto. Feliz inicio de semana. Oh, claro, Dios. ya. Eh, o sea, en la, en la <risa> extenuación del ejercicio del día domingo, pues, obviamente en un día iba a pasarme, ¿no Está, Todavía hay una, una pequeña sensación de molestia en las piernas, pero... Ya la cama ya, está cansada también. Sí. <risa> Dice Luis Olivet, buenos días, Gerardo y Don Beto, saludos. Ada Hernández, buen día, saludos, muchas gracias, Ada. Eh, Juan Carlos Salazar, feliz inicio de mes. Sí, sí, ahorita estamos iniciando marzo, 1 de marzo estamos hoy ya, Eh. 49 días han pasado ya del año 2022. Ya les vamos a contar cómo nos está yendo con el COVID, por cierto, al respecto. Eh, bueno, vamos, vamos a ver aquí si tenemos más mensajes. No, por el momento no. Ah, sí, es que lo que estás, de lo que vos estás hablando con lo de los. 32. 32 millones. Es porque el gobierno ha incrementado en 5.5 millones el presupuesto para promocionar al presidente Yamatei. Ajá. El gobierno tiene 5.5 millones más que el año pasado para promocionar al, al presidente. Ahí viene un asunto muy muy interesante. Déjame eso de para después, Carlos Alberto. Hay un asunto muy interesante y es que, ¿por qué? Tienen que promocionar al presidente. ¿Por qué quieren gastar más dinero? ¿Por qué el presidente quiere tener este programa que a mí me parece innecesario? Innecesario, el programa que, que está sacando ahorita ese de, en consulta con Yamatei. Yo no le veo sentido alguno eh, gastar más dinero en promocionar lo que el presidente quiere decir. Si de todos modos ya tiene... Él puede dar conferencias de prensa, él puede dar, eh, te recordás que constantemente por lo del COVID había eh, eh, cadena de radio y televisión nacional, si él quiere hacerlo lo puede hacer, es uno de los derechos que tiene la presidencia, no tiene por qué andar eh, haciendo programas y es que ¿sabes cuál es el problema de estos programas? Que no tiene la oportunidad la gente de preguntarle nada solamente por internet sí le puedes poner ahí su mensajito verdad pero él no te va a responder entonces no, no se arriesga no se arriesga o sea no es una no es una no es un verdadero diálogo con el pueblo no, no se trata de, de, de decir él lo que él piensa de contar él lo bueno de lo que él hace entonces ¿qué? hacernos
1: creer Hacer, que tratar es, hacernos creer sí, entonces sí,
0: claro. cuál es el beneficio de eso pues ninguno eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con el ego del presidente, yo creo que tiene mucho que ver con el ego del presidente, yo creo que el presidente Yamatei tiene dificultades para aceptar la realidad, Carlos Alberto. La realidad es que es de, los, de todos los presidentes de América Latina el tercer peor calificado, el tercero con menos popularidad, solo detrás de Nicolás Maduro de Venezuela, y te voy a decir cuál es el otro, aquí lo tenía yo hace un tiempo, presidentes ranking por aquí lo tenía ah, aquí los presidentes de aprobación américa latina ahorita te lo voy a eh, volver a mostrar él él está con una, en una situación de impopularidad increíble entonces yo creo que por eso yo creo que cuando se reúne con su gabinete les va a decir pero por qué ¿Por qué estoy tan siendo tan mal calificado? Y yo me imagino que luego su aparente pareja, Miguelito Martínez, Miguel Martínez, creo que se llama el muchacho, le va a decir, le dice Miguelito, ¿verdad? Bueno, le va a decir, pero no hombre, es que vos sos bien querido, a vos te quiere la gente. Entonces, ha de haber un choque de, entre, la, entre la adulación de unos y la realidad eh, que puede ver él en la calle. Entonces él no ha de soportar eso. Yo creo que él no lo ha de soportar, fíjate Carlos Alberto.
1: Pero no tiene otro remedio más que, que aguantarse. De todas maneras ya le quedan eh, años y meses eh, para que termine este desastre de gobierno.
0: Sí, sí, le quedan años y meses. Año y... 10. Año, 10 meses. Y, y, y días. Sí. Eh. <ríe> <ríe> y lo que vendrá después, Carlos Alberto. No, ya, 10, no, ya, ya este año no. es el año preelectoral. Son, son de, eh, año,
1: eh, y sí, año. Sí, pero ya se fueron dos meses. Van quedando diez y por eso, diez años, diez, es el diez, que estamos viviendo, sí. Sí,
0: ya, ya, sí o sea, pero aquí sí la cosa está... No me gusta para nada. Vamos a una breve pausa comercial, vamos a una breve pausa comercial. Al regreso vamos a, hacer, vamos a pasar por la revista de prensa, pero antes vamos a una brevísima pausa comercial... Vamos a leer también los mensajes de los espectadores, vamos a contarles lo que se viene acá en el municipio de Jutiapa, que por cierto ya dentro de poco será la Expo Ganadera, que en su versión 2022, ya vamos a contarles detalles acerca de eso. También vamos a contarles acerca de los casos de COVID-19 acá en el departamento y otras y más información con Carlos Alberto Sandoval. Pero ahora sí, vamos con un poco de publicidad y al regreso. La revista de prensa.
1: No lo encuentro.
2: Cada día, tenemos una nueva oportunidad de ser mejores. Porque somos de aquí. Nacimos de la mano de nuestra gente. Con trabajo y esfuerzo, respaldamos el desarrollo de cientos de familias. Te brindamos siempre el apoyo que te mereces, acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza, impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente. Te ofrecemos una gama calificada de servicios. Préstamos de temporada. Créditos para micro, pequeña y mediana empresa. Crédito para agricultores. Préstamos con garantía hipotecaria. Además, tu plazo crece con nosotros. A mí la cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado
0: a ampliar mi negocio de tapicería.
2: A mi cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio y a cumplir mi sueño de ser emprendedora. Sabemos que juntos podemos crecer cada día más. La cooperativa, más que una entidad financiera,
0: es una familia. Creo que tenemos... Ah, sí, tenemos más mensajes de los oyentes. Concepción Hernández nos escribe, buenos días, feliz día y muchas bendiciones. Muchas gracias, Concepción. Eh, bueno, cuéntanos qué esperan de este marzo. En lo que ustedes nos cuentan, ahora sí, vayámonos con nuestra revista de prensa, en donde vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a ver ahorita qué dice Prensa Libre y el periódico el día de hoy estamos adaptándonos, ahí está, prensa libre, que dice prensa libre el día de hoy? Salud, analiza compra de más vacunas rusas, pese a rechazo, suben señalamientos de lesividad de contrato y la... ¿Cómo fueron suscritos en secreto los, pues estos contratos? ¿no? país pierde 83 millones de dosis, 83 millones de quetzales, perdón, en dosis vencidas. También habla acerca de lo que ya les habíamos dicho, de, la, de lo de la presidencia, 32.8 millones de quetzales eh, es el presupuesto para la presidencia en publicidad. Y mira qué buen contraste hace Prensa Libre con esto, en, prensa, en la portada. 2.756 casos de desnutrición aguda infantil se detectan en enero. Fíjate que esos 5 millones de quetzales que está gastándose más el presidente de la República, a pesar de que en su momento él dijo que, ese, que, él, que la prioridad de su gobierno iba a ser luchar contra la desnutrición, pues ahí ves vos que solo en enero se descubrieron... Se han detectado estos 2.756 casos, que obviamente son nuevos, 2.756 niños con desnutrición en el país, nuevos, eh, y la presidencia gastándose ahora 5.5 millones más de quetzales en publicidad. Pues ¿Cuánto este que, podrías hacer con esos 5.5 sí, millones? Te puedes ¿vale? imaginar... Uh,
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? No, no, eh, no, eh, la gente no busca vacunarse o no se busca a la gente para va, vacunarse. Ah, bueno, ya será, será, eh, será el país el centroamericano eh, peor calificado. Si estás perdiendo 83 millones en dosis
0: vencidas, pues. Sí, es una locura, es una locura, 83 millones de quetzales y todavía, todavía están pensando en comprarle. Eh, a, los a, lo, a los rusos, que nos han quedado re mal. Y peor, los ¿no? rusos nos quedaron re mal. Eh, y también hay un asunto ahí moral y ético, siento yo, Carlos Alberto, porque no solamente nos quedaron mal, nos dijeron, Ay, yo no sé si al final, esa es una, esa es una de las dudas que, que ahorita vamos a tratar de averiguar, de, de dirimir, si al final el dinero de las vacunas, no, perdón, si las vacunas rusas, si todas las vacunas rusas que en su momento se compraron ya, ya, ya llegaron a Guatemala, porque te recordás que había este problema serio de que, la de que las vacunas <coughs> venían de poquito en poquito. Entonces, sí, si, y, y perdimos perdimos la, la secuencia de la información al respecto los medios de comunicación dejaron de hablar si al final fueron entregadas todas las vacunas o no, a nivel nacional, quiero decir, ¿verdad?
1: Fíjate que eh, dice que eh, más de un millón de dosis de la vacuna rusa se vencieron y el gobierno culpa a antivacunas.
0: ¿Y cómo, y cómo a ellos? ¿Cómo así?
1: Te leo así, pero... Aquí le piden al señor presidente de la República eh, que se ponga la mano en la conciencia y declare lesivo ese contrato y no sigamos jugando con la salud de nuestros eh, guatemaltecos, expresó el congresista, la congresista Karina Paz.
0: Toma, toma. Ya, ya está listo.
1: Junto, me permitís porque si no... Eh, ah, vale, vale, vale. Junto, junto, junto a un grupo de parlamentarios que acudieron al Centro Nacional de Biológicos. Nosotros consideramos que ha sido una total ineficiencia por parte de salud pública para hacer campañas de concientización y vacunación de parte de esta vacuna que a todas luces hemos visto que ha sido rechazada por la población.
0: Sí, ya está. Si quieres ahí le puedes subir el volumen. Eh, bueno, es que, es que estaba viendo aquí una noticia de, de las de última hora, ya vamos a verla, vamos a continuar con la revista de prensa, pero fíjate, yo no sé si vos tenés la costumbre, eh, Manolo, de, de ver los canales de RT, ¿has visto el RT? Pero sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, seguramente ustedes han visto en Facebook o en YouTube, eh, de repente son, ya le dieron like a la página de RT. RT es un canal de noticias, pero es ruso. Yo lo he visto de vez en cuando, sacan reportajes interesantes, pero obviamente son reportajes tendenciosos. E incluso hay otros que no son el RT, pero sí se nota de que son auspiciados, el gobierno ruso. Fíjate de que regularmente tienen a, a sudamericanos, sobre todo argentinos, son los que presentan las noticias con ellos, los reportajes. Ponen mujeres espectaculares, guapísimas, oh. argentinas. Eh, hay otro que, por cierto, me cae muy mal, un, un mexicano con el pelo todo colochín, que, que habla todo extraño. Ya voy a buscar el nombre aquí, la imagen de él, te la voy a mandar. Eh, pero la onda es de que ahorita Google ha bloqueado los canales de RT y Sputnik en la plataforma YouTube. Fíjate que lo que pasa es de que ya la cosa se está poniendo muy, muy gruesa. Y ahí eso es lo que yo te quería decir con el problema moral y ético de comprar las vacunas con Rusia. Mira, pues no solamente nos quedaron mal, como ya lo hemos dicho, de que la cuenta gotas mandaban las vacunas, cuando vos estás comprando algo de una vez te lo tienen que dar. Hay un compás de espera, lógico. Sí, porque ¿verdad? el dinero pues, fue anticipado. Fue anticipado, ¿no? entonces, sí, claro, ¿qué, sí. ¿qué onda? No no se puede llegar, a, o sea, es vergonzoso que el gobierno haya hecho eso. Entonces, moral y éticamente, el gobierno, o sea, es como que yo venga, o sea, pongámoslo así, es como que yo venga y le compre a alguien que ya me trabó antes, ¿verdad? Mm -hmm. Que alguien Que yo le iba a comprar algo... Llevamos un acuerdo, me dijo, va, pero te lo voy a cobrar anticipado. Ok, ¿cuándo me lo vas a entregar? Ah, ahí vamos a ir viendo, desde ahí hubo un problema. Va, ah. pero se lo diste, le diste el dinero. Va, y entonces te quedas esperando, nunca te dan un cronograma de entrega, porque los rusos tuvieron que haber dicho, este es el cronograma de entrega de, la, de las dosis, eh, vamos a entregar dos millones cada dos semanas, por decirte algo, ¿verdad? Pero ni eso hicieron los rusos, así de vez en cuando le decían a uno, Va, entonces ya terminaste, no usaste las vacunas, porque como nunca llegaron a tiempo tuviste que usar las vacunas donadas de otros países y nunca encontraste el método eficaz de hacer que la mayoría de la población se vacunara, entonces perdiste las vacunas, ya se vencieron, y entonces todavía venís y decís, ah, pero le voy a volver a comprar al mismo. Eso moral y éticamente no es correcto, Carlos Alberto, y además es de sentido común, también están viéndote la cara, le estás comprando a un estafador. claro vale. Y número dos, también moral y éticamente no es correcto ya comprarle a un país que aun cuando hayan algunos por ahí trasnochados que lo defiendan aquí en Guatemala, a un país que está invadiendo a otro. ¿Cómo le compras vos a un país así? Ya vamos a contarles a ustedes en breve lo que están hace, haciendo las organizaciones internacionales, incluidas las deportivas. Deportivas. Sí. Ya lo vamos a contar. Entonces, ¿cómo Guatemala puede seguir comprándole a rusia mejor que le compre a otro país si es que están a la venta las vacunas a cualquier otro o si no sigamos esperando donaciones pero comprarle a los rusos otra vez por favor eso es eso es una falta de respeto al pueblo de guatemala una, una, una un, men, un menospreciarse el gobierno a sí mismo también y, un, y en total eh, ¿cómo te digo? En total eh, a contrapelo de la lógica de la guerra que se está viviendo. ¿Cómo le compras vos? ¿Cómo invertís en un país invasor? No podés. Es parte del negocio, Gerardo. Es parte del negocio. Claro, eso bien. no, que no les quepa duda, de eso se trata para el presidente y sus compinches, no hay otra cosa más que eso. Es por puro pisto, pero qué falta de vergüenza, la verdad, qué falta de vergüenza, y qué inapropiado para los momentos que se están viviendo. Nos dice Juan Pablo Morales García, buenos días, caballeros, Juan Pablo, a ver, ¿qué pensás vos que estuviste allá en Rusia? Nos interesa saber <risa> ah, sí, tu sí. opinión, pues sí, ¿verdad? Eh, vos estabas contándonos ahí hace un mes acerca de tus aventuras allá en Rusia para el Mundial de Fútbol de 2018. Eh, pues, ¿qué, ¿qué pensás vos ahorita de esto? ¿Te hace sentido a vos que Rusia invada Ucrania? ¿Crees vos que está bien? ¿Vos que, vos que platicaste con varios rusos allá. A ver, contanos. Nos dice, vamos a ver, Pablo René López Recinos, muy buenos días, excelente inicio de, de mes, bendiciones, muchas gracias, Pablo René. Y Rusman dice: La FIFA ya sancionó a Rusia, dejándolo fuera del Mundial. Aquí en Guatemala todo puede pasar, es lamentable, sí, de eso es lo que vamos claro. a hablar en breve también. Claro. Eh, por eso le digo, qué onda, ¿verdad? Veamos ahora la portada del de Periódico. El periódico ha titulado El Día de Hoy, Guatemala perdió 84.3 millones de quetzales en vacunas vencidas. Pese a la millonaria pérdida para el país, el gobierno... Tiene un compromiso de compra con el Fondo Ruso de Inversión Directa para la adquisición de 4 millones de dosis Sputnik más. Pero no bueno, hay nadie que le. Solo... ¿Puedes declararlo lesivo? ¿Sí? A ver, Yo, 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 yo me pregunto, ¿y, es, y, y este
1: país es aguantador, si se están perdiendo más de 80 millones
0: sí, en, el, en, el en vacunas, ¿quién es responsable? El gobierno. Claro. El gobierno. gobierno, el claro. gobierno, el gobierno. No, mira, aquí el asunto es de sentido común también, Carlos Alberto, porque eh, dicen ellos que hay un… ¿cómo le llaman? Ahí dice… pongámoslo de nuevo, por favor. Dice que hay un compromiso de compra, hay un compromiso de compra, pero vos podés… sí, dice… Tiene un compromiso de compra con el, con el Fondo Ruso de Inversión, correcto. Gracias. Regresemos. Pero mira, pues, vos puedes declarar lesivo cualquier cosa. El Estado puede decir, ah, no, este contrato ya no lo podemos continuar. Compromiso de compra ni siquiera es contrato, ¿me entendés? Ni ellos también. Entiendo yo. Eh, una... eh, 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 el compromiso no y, lo Y no lo cumplieron, no lo cumplieron. Entonces, no lo cumplieron. entonces, entonces vos pasa? puedes declarar lesivo el compromiso o el contrato. Entonces, el Estado puede dar marcha atrás. No estás obligado a cumplir con él, porque lo de declaras lesivo para los intereses del Estado. Entonces, ahí se rompe el compromiso. Eh, no sé si habría que pagar una, una indemnización al gobierno ruso, pero, sí, lo pero… pero Y que seguramente así será, así sería pero no equivalente a lo que habría que gastar en comprarles el montón de vacunas, esos claro. cuatro millones más de vacunas. Entonces, miren, el problema aquí es que no tenemos eh, líderes, por otro lado, que estén haciéndole oposición al gobierno. Nadie le dice que no. Bueno, los medios de comunicación sí, algunos alguno que otro activista, pero como lo hemos mencionado anteriormente, los candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia de la República no están haciendo nada al respecto, están, no le dicen nada. Están callados. Están bien calladitos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, así como, ¿verdad? Es Qué fácil. No hay modo de que él sienta ningún tipo de presión al respecto de sus acciones. Y a mí eso sí me parece muy lamentable. Volvemos después de una brevísima pausa comercial con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval.
2: Gracias por verlos apoyados con, con estas puertas porque realmente es una gran inversión la que hay entre los balcones, ventanales y las puertas, ¿verdad? Y el puertón de entrada, como ya lo vieron ustedes ahí también, ¿verdad? Para mayor seguridad aquí del edificio, ¿verdad? Así que gracias por ese gran apoyo que se nos dio, ¿verdad? El alcalde pues nos ha apoyado también porque difícilmente una obra así... No se hubiera logrado solo con la municipalidad, ni solo con la comunidad, ya, ya que es un trabajo que se ha hecho entre comunidad y municipalidad. Uh -huh. Contento pues, porque por ese gran apoyo, que ya podemos decir que está casi culminada la obra. verdad.
0: Municipalidad de Jutiapa
1: Cada día
2: tenemos una nueva oportunidad de ser mejores. Porque somos de aquí. Nacimos de la mano de nuestra gente. Con trabajo y esfuerzo, respaldamos el desarrollo de cientos de familias. Te brindamos siempre el apoyo que te mereces, acompañando el progreso e inspirando a cada nuevo socio. Con compromiso, solidaridad y confianza, impulsamos el espíritu emprendedor de nuestra gente. Te ofrecemos una gama calificada de servicios. Préstamos de temporada. Créditos para micro, pequeña y mediana empresa. Crédito para agricultores. Préstamos con garantía hipotecaria. Además, tu plazo crece con nosotros. A mí la cooperativa Cuna del
0: Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio de tapicería.
2: A mi cooperativa Cuna del Sol me ha ayudado a ampliar mi negocio y a cumplir mi sueño de ser emprendedora. Sabemos que juntos podemos crecer cada día más. La cooperativa, más que una entidad financiera, es una familia.
0: Las tres de Impacto Ya estamos de regreso, ¿O vamos con las tres de Impacto. Ya, ah, Dale Carlos Alberto.
1: Ayer por eh, la noche en el programa La Noche de Juan Valdés, en Chicago, Estados Unidos, el padre Raúl Ruano recibió un especial reconocimiento por su enseñanza al estar en Jutiapa por seis años consecutivos. Una discusión entre borrachos termina en tragedia. Uno de ellos perdió la vida. Y no hubo balazos, no hubo machete ni nada. Ya le cuento. Tenemos el reporte del COVID-19 del Hospital Nacional de Jutiapa. Eh, también se va a realizar... Eh, Kiosco de empleados el día 2 de marzo de 8 a 3 de la tarde. Los padres de familia desean que sus hijos reciben, reciban clases eh, presenciales. De esto y más vamos a dar información. Eh, le digo también que en Jutiapa sube el precio del gas. En deportes, el achuapa se prepara para enfrentarse a Iztapa en terreno costeño. Una victoria cebollera y una derrota de Solola eh, la perdón, eh, permitiría a el equipo achuapa salir de la zona de descenso. El famoso portero Jean-Louis Buffon a los Oye, oye esto, y 44 años tiene Bufón y acaba de firmar contrato eh, para jugar siempre en la liga italiana con uno de los equipos. 44 años, es eh, increíble. Eh, los rusos se quedan fuera del mundial de fútbol, se quedan sin
0: nada. Fíjate bueno. Eh, ya vamos a hablar de eso, señor. sí claro. pero empecemos con lo que tenías, por favor, en el orden en el que lo tenías planificado. Recuerden que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar, yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino, acá en la ciudad de Cutiapa. Y también gracias al apoyo de Gasolinera Ser Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Aproveche usted las mejores ofertas de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Vaya usted, y además por 100 quetzales de combustible que le ponga su vehículo, tiene lavado rápido gratis. Aproveche usted justo en carretera interamericana frente a caminos. Esto sucedió ayer eh, por la noche en Chicago,
1: en el programa eh, conocido como la noche de Juan Valdés, con la presencia del sacerdote amigo Padre Raúl Ruano, quien fue el primer párroco de la Catedral de Jutiapa y nos dejó muchas enseñanzas acerca del prójimo y del perdón. Hablar del sacerdote, hablar de juventud, política, motivación, perdón, deportes, espiritualidad, amor y futuro, pero en especial Jesús sacramentado. Por supuesto, nos encaminará de cómo tenemos que vivir en esta cuaresma y hoy será la nueva, desde eh, de, la nueva parroquia, San Pedro Apóstol Conhuaco, lugar en donde da su ministerio religioso. Felicitaciones al padre Raúl por este reconocimiento. Por cierto, bien merecido.
0: sí. Eh, bien merecido, la verdad, que nos da gusto por el Padre Víctor. Ok, eh, ¿qué más tenías por ahí? En el orden en el que lo tenías. Carlos Oye, eh, es
1: que aquí tenemos, ese re, tenemos el reporte
0: de COVID. Sí, es, no, de COVID. De COVID-19 de, de co, sí. de COVID del ahí? Hospital Nacional de Jutiapa. Sí, el reporte de COVID, acá te lo cuento rápido. Eh, Los casos han afortunadamente, hay que decirlo disminuido, el, el último reporte que fue presentado el día de ayer, 28 de febrero, eh, consigna que hay cinco personas positivas en el área de ingresados y siete personas recuperadas. No ha fallecido ningún paciente en los últimos días. El anterior reporte, el del 25 de febrero, consignaba a nueve ingresados y seis recuperados. Así que del 25 al, al 1, de, al 28 de febrero, eh, pues se recuperaron algunas personas, se recuperaron aproximadamente, si hubo nueve ingresados y ahora hay cinco, pues cuatro más se habían recuperado, siete en total según el reporte, pero en, los en la última semana afortunadamente nadie ha fallecido por COVID en el Hospital Nacional de Jutiapa. Eso sin duda es una, una noticia alentadora y es que eh, hay que recordar que la vacunación sirve precisamente para contrarrestar el efecto letal de la enfermedad. Hemos comentado que el 90% aproximadamente de los que llegan a necesitar eh, ser atendidos no están vacunados. Yo creo que mucho mucha gente ya empezó a entender el mensaje. El, el, el gobierno, fíjate que aquí estaba revisando yo lo que dice La Hora, La Hora hoy habla acerca de que el gobierno atribuye, el Ministerio de Salud atribuye pérdida millonaria a mitos contra vacuna para el COVID. Es parte posiblemente verdad, de que por miedo, por a los mitos, la gente no se ha ido a vacunar, pero también ha sido producto de la ineficiencia del Estado para cubrir todos la, toda la, los lugares a donde debe de vacunar se lo hemos mencionado en el pasado acá nosotros, escogieron poner centros de vacunación en lugares eh, lejanos, en lugares en donde la gente solo en carro podía llegar, como aquí en Jutiapa ocurrió, y bueno, es, todas esas cosas han creado este problema. Sin embargo, lo cierto es de que, Hemos tenido los dos meses pasados tras la las fiestas de Navidad, no han sido tan graves como se temía, no han sido tan graves, Carlos Alberto. Y esa es una señal esperanzadora de que tal vez dentro de unos meses más, si seguimos vacunándonos y si seguimos cuidándonos, y si la ciencia también avanza para luchar contra esta pandemia, ya de repente podamos encontrar eh, el total regreso a la normalidad, que es lo que luego querés hablar de lo de las clases, ¿no? Ojalá. Eh,
1: en cuanto a, la, a lo que ocurrió en La Pajarita, esta es una comunidad que pertenece a nuestro municipio, lo que empezó con, como discusión entre Evrios terminó con la muerte de Juan Carlos Hernández, de 42 años. Mi hermano estaba en una tienda tomando con sus amigos cuando empezaron a pelear, comentó Daniel Hernández. Debido a su condición, el ahora punto perdió el equilibrio, equilibrio, cayó de espaldas y la parte posterior de su cabeza impactó contra una piedra, el golpe terminó por cost, eh, costarle la vida. Fue llevado ya, eh, fallecido, a, para ser atendido en el Hospital Nacional, pero eh, ante los golpes, eh, eh, él ya, ya había muerto. Dice, pero hay, un, eh, hay una recomendación aquí. Toda persona que sufra golpes en la cabeza debe acudir al hospital 24 horas después, explico, dijo el director Jorge Ramos, entre las consecuencias de los golpes están la visión borrosa, mm. los mareos y los dolores de sí, cabeza. Lo
0: que pasa es de que uno cree que me golpeé y no me pasa, no, no, no siento nada ahorita, entonces ya estoy bien. Pero el problema es de que este tipo de golpes... Eh, a, las, a varias, varias horas después es que manifiestan sus efectos sobre el cuerpo humano. Entonces sí tiene, pues obviamente toda la razón el doctor, el director del Hospital Nacional de Jutiapa. Eh, uno debe estar al tanto de estos detalles, pues nosotros hemos, yo he leído acerca de, este, de, de cómo funciona esto anteriormente y es, y es verdad, por eso le dicen a uno que cuando uno sufre un golpe de este tipo, eh, regularmente te dejan en observación médica durante un día, si es que es posible, ¿verdad? Pero. Hay una nota de Concepción Hernández,
1: dice, ayer a las 4 de la mañana falleció la mamá de un gran amigo en el, en el hospital, siendo enterrada ayer mismo, no, no sé si se trata de una persona que falleció a consecuencia del COVID.
0: Bueno, puede ser, porque el reporte que yo acabo de leerles es del día de. Esto fue ayer a las 9 de la mañana que nos enviaron el reporte que hoy les, les hemos compartido. Sí, porque si fue enterrada ayer mismo, eh, algo pasó, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh, tenemos. Eh, Hablamos de lo de la, del kiosco de empleo, que al final Exacto. sí se pudo, ¿verdad? Sí. sí. El kiosco del empleo, que va a estar mañana abierto. Esta iniciativa a mí me parece pues, muy buena, hay que aprovecharla. Fíjense que ahí, ahí aparecen los patrocinadores del evento, el Gobierno de Guatemala, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Servicio Nacional de Empleo, eh, Unicommerce Grupo Unicommerce eh, Alimentos, yo creo que eso es, le pertenece a la, a la cervecería, por lo que yo entiendo, Mega eh, Megagangas, el trito de la suerte. ¿Y qué más aparece ahí? No, no puedo ver bien. Santa Eugenia y la municipalidad de Jutiapa. El evento se va a llevar a cabo mañana 2 de marzo, de 8 a 3 de la tarde, en Tercera Avenida y 15 calles, zona 1, Ayuntamiento de la Democracia, Jutiapa, Jutiapa. Antiguo edificio del INTECAP, frente al Instituto Experimental. O sea. En, la, en las antiguas instalaciones del INTECAP, frente al experimental, en el complejo educativo, se va a llevar a cabo este evento, el kiosco de empleo. Entendemos que estas empresas que ustedes ven ahí, este grupo Unicomer, alimentos de la cervecería, megagangas, etcétera, probablemente son eh, las empresas que están ofreciendo empleo. Entiendo yo que así es la, la, la lógica. Entonces… Para usted, que anda buscando chance, pues es la oportunidad mañana de 8 a 3 de la tarde en las antiguas de la instalación, in, en las antiguas instalaciones del INTECA, vaya y aproveche la oportunidad. Eh, tal vez encuentre un trabajo que, que pues le ayude a salir. Sí falleció la Adelante. señora consecuencia de COVID. del COVID,
1: eh, ah, bueno. se pues vuelve a escribir... Eh, eh, Concepción Hernández. Sí, don Beto dice, es del COVID originaria de las posas. Bueno,
0: sí, seguramente no apareció consignado en el reporte, como les digo, el reporte fue de ayer a las 9 de la mañana, verdad? tal vez no estaban todavía actualizados. Eh, ¿Qué otras más ahí? Eh, eh, bueno, esto tiene que ver con eh,
1: las clases eh, presenciales. Escuelas e institutos públicos se alistan para recibir alumnos. En la asamblea, la mayoría de padres de familia pidieron que sus hijos reciban clases presenciales en el Instituto Experimental. Nos tendremos que adaptar a lo que decidieron y quien no quiera enviar a su hijo también será atendido, comentó el director del plantel, eh, el profesor Joel Contreras. El plantel aplicará el modelo híbrido propuesto por el Ministerio de Educación, consistente en alternar la asistencia a clases dos días por semana eh, por grupos de alumnos. Se pidió a los directores de institutos y escuelas públicas que hagan asamblea de padres de familia para que ellos tomen la decisión de cómo recibirán las clases sus hijos, informó eh, Oscar Castellanos. Gabriel Martínez, padre de familia, recordó que la propuesta del Mineduc y el sindicato es factible en básico y diversificado pero no en primaria. Si se hace un análisis, las personas vacunadas en el municipio de Jutiapa son de 15 años en adelante. Al no fortalecerse las defensas, de los niños contra el COVID-19, consideró que es un riesgo autorizar la vuelta parcial de los alumnos de menor edad.
0: Bueno, fíjate de que aquí tenemos eh, bastante un poco más de información muy interesante eh, que vamos a compartir con ustedes. Eh, tenías algo del gas que ya vamos a hablar, pero fíjate de que aquí tengo… Bueno, si quieres, hablemos del gas primero. Lo, lo del eh, gas
1: empezó ya en la capital del país, donde hubo eh, un tipo de ayuda para las personas. Eh, sí, hubo un, un, un subsidio. Un subsidio,
0: sí. Ya se, se terminó el subsidio. Sí, ahí, aquí tenemos una nota eh, de ayer, por cierto, donde dice el Ministerio de Energía y Minas, Alberto Pimentel, que indicó que el Ejecutivo hizo su parte enviando una propuesta para extender por dos meses más el subsidio al gas propano, sin embargo, el Congreso decidió no aprobar dicha alternativa de urgencia nacional. Eso es lo que dicen, que fue el Congreso de la República el que no lo aprobó de urgencia nacional, entonces el, el, el subsidio que mantuvo durante un tiempecito corto, que fue realmente muy corto también, el precio controlado, pues ahorita ya no, ya no está más, y por lo tanto la gente va a tener que pagar pues más caro el gas. Obviamente esto va a afectar los precios de muchos de los productos derivados, de, lo, de, la, de, de los de los productos que se hacen con gas. es decir que ahí hay un asunto bien grueso, porque la, eh, ya en una economía castigada, los empresarios, por ejemplo, del, del rubro alimenticio, tienen que pensar bien si le van a subir o no le van a subir al precio de lo que venden, porque... Probablemente la gente no les va a comprar. Hay gente que, que cuando las cosas suben de precio simplemente ya no compran ese producto, sino que van a tener que buscar un producto, eh, el producto eh, que cueste menos, el de menor valor. Entonces, si sí sí es, un, sí es a, algo arduo para el empresario, en el caso del empresario alimenticio, eh, decidir qué hacer, si él absorbe esta, este este esta subida de precios y no se lo traslada al consumidor final o si sí si se lo traslada con el riesgo de que al hacerlo va a perder clientes. Es una situación muy difícil, siento yo, eh, de la que nadie se salva, porque, pues bueno, créanme, eh, nosotros por ejemplo en este trabajo, pues nosotros anunciamos a las empresas, anunciamos a las instituciones, pero si hay un problema con, el, con los costos, muchas muchas empresas toman la decisión, es bien raro, eh, de que lo primero que cortan es, por ejemplo, la publicidad, y es que mucha gente lo ve como un gasto, cuando realmente es una inversión, pero la gente lo ve de esa manera a veces, entonces hay un problema de, pues, de comunicación, hay un problema de conocimiento, pero y lo digo porque eh, cuando estás jodido, con que no te compran tu producto, lo que tenés que hacer es reforzar tu publicidad, para que la gente, de, ah, sí, ese producto está bueno, yo lo voy a voy a invertir en él, voy a comprarlo. Pero si uno no está, no, no, lo sabe, uno no conoce el producto, uno nunca lo ha visto, no está posicionado su marca, va a ser mucho más difícil seguir adelante, salir adelante. Esa es una, como les digo, una situación bien complicada. A ver, suma otro caso más, un fallecimiento
1: por COVID. Eh, eh, también murió otro hombre se, en horas de la tarde en el hospital. Eh, nos dice Freddy Lemus: eh, no podemos darse a conocer sí, el no, porque nombre porque no estamos de la persona, seguros, ¿verdad? Pero sí eh, podemos informar que era una persona de 84 sí, años de edad. Es. Eh,
0: eh, se, eh, la,
1: dos personas entonces. Sí, voy a
0: preguntarle hoy a la portavoz del de Hospital Nacional de Jutiapa acerca de estos dos casos que, como les digo, el reporte de ayer pues fue a las nueve de la mañana enviado, sí. pues entonces en el lapso de todas estas horas pues pudo haber cambiado un poquito el panorama de lo que pasa con la gente que está recluida en el hospital siendo atendida por COVID-19. Ahora vamos a. Hablando de COVID, vamos solo, a. Ver. Solo te. No sé si alguien y este. Ojalá,
1: dice, todos los que piden clases presenciales estén
0: vacunados. Ah, dice el doctor Quintana. Sí, fíjate que precisamente. Ah, sí, es, vamos do, a ver. Doctor no, Estuardo. Eh, esta nos va a servir, pero la del otro doctor, la el, esa que quiero usar primero, la del doctor, el cardiólogo, podemos usar. Esa, por favor. Fíjate de que yo. Yo no, yo creo que lo vi un par de veces. Yo tuve un negocio ahí, ahí también en la plaza que está aquí cerca. Sí, Vamos sí, a sí. Ver. Aquí, aquí, justo aquí en esta, en la, aquí en esta esquina, en la esquina de la Ronda. Eh, ahí yo tuve un negocio hace unos dos, tres años y ahí es donde tiene su clínica el doctor Oscar Morales. Y lamentablemente eh, se ha hecho público que ha fallecido. El cardiólogo. El cardiólogo. El cardiólogo. Te atendió, ¿verdad? Atendió, te atendió. Mí, sí, sí. Te atendió el doctor Edgar Rodríguez. El doctor, el cardiólogo Edgar Rodríguez falleció eh, hace poco. Según la información que nos han enviado eh, nuestros amigos de Sin Casacas, el doctor falleció producto del covid eh, también tenía otras dolencias, según... Él, él era ca
1: capitalino y sí. venía a su sí. trabajo, pues, eh, sí. algunos días de la
0: semana. Sí, entonces, pues, ahí, él, él, él obviamente estaba muy enterado, él no era antivacunas ni nada, pero ya ven, parece que sí padecía él ya algunas comorbilidades, como se le llama, es decir, que él ya tenía otros problemas de salud, que probablemente pues, solo se agravaron con eh, cuando se ha contagiado de COVID. Entonces, desde acá nuestro pésame a su familia y amigos. Eh, lamentablemente, pues, eh, el doctor, que era muy, muy reconocido acá en Jutiapa, cardiólogo muy buscado por, por, por sí. pacientes acá, pues lamentablemente perdió la vida. Y que es, en serio, es un golpe, ¿no? Eh, tenemos por último el reporte de… el reporte, por favor, podemos verlo. Tenemos el reporte de, de la vacunación, cómo va la vacunación hasta el momento en, en el departamento de Jutiapa. Esto, esta información hay que recordar, eh, es emanada por parte del área de salud, y bueno, el Ministerio de Salud en general, ¿verdad? Eh, hasta el momento, ah, bueno, esta es la vacunación del 27… Al, del 21 al 27 de febrero de este año, ah bueno, ah bueno, aquí ya cambia la cosa. Eh, aquí está un poquito extraño este, este, este informe, porque… Eh, sí, esto está un poco raro, la verdad, porque aquí está, aquí aparece… Por ejemplo, Jutiapa, la población meta, 93 mil personas vacunados, 444, porcentaje 0.47, eh, para un porcentaje total de 0.61 personas. Es que esto está solamente para una semana, por cierto. Sí, es, este es un problema estadístico, porque e, e, ellos están empezando a contar ya el año, el año. Entonces, eh, sí está muy bien que nos lo manden como lo que va por el año, pero… Recordemos que ya hay un ya hay una cifra del año pasado, que debe de ser sumada a lo que se está haciendo a partir de este año. Entonces, no no muy sirve comunicacionalmente hablar de esto, porque no podemos decir que solo 0.61 de lo que va el año, pues bueno, ni modo, acaba de empezar su conteo del, del 21 al 27 de febrero, entonces, yo creo que esto debe de ser eh, manejado de un modo global, completo, no, no así nada más. Bueno, ¿qué tenía más? Fíjate que ¿le importará a Putin eh, que su
1: país, eh, a su país le quiten todos los eventos deportivos?
0: Yo creo que sí le importa, yo creo que sí le va a importar, eh, porque va a, ganar, va a perder popularidad. Porque todos la van a señalar a, a él y a sus decisiones de ser la responsable sí, de esto. Fíjate duda. que dice FIFA deja sin mundial a los
1: rusos si el Comité Olímpico Internacional pide no invitar a deportistas de ese país a los torneos. Eh, la FIFA y la UEFA decidió en forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso. Lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 para el que debía jugar eh, la repesca, dice. Eh, la UEFA confirmó que Leipzig, es ese equipo, se clasificó cuartos de final de la Europa League después de la. Exclusión eh,
0: sí, el elimina de la exclusión de la. Spartak,
1: eh, Spartak de, Mo de Moscú.
0: Sí, o sea, como, los, como, lo, como lo sacaron de la competencia, pues clasifica el automáticamente de, Leipzig. Claro.
1: El, el Comité Olímpico claro, sí, internacional, internacional, COI, recomendó a las federaciones y a las organizaciones de competiciones que no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos. En ninguna de ellas. Sí,
0: mira, ahí por eso te decía la, la relación que hice entre lo de la compra de las vacunas y lo que está pasando. Es que de verdad, eh, Rusia ahorita ya está enfrentando una, una onda anda, andanada, ¿andanada se dice? ¿andanada? Sí, andanada. Sí, una andanada de, de reacciones a lo que el presidente de su país decidió, porque las empresas, esta Gazprom, por ejemplo, ya le quitaron los acuerdos publicitarios, se quedaron sin nada de eso, o sea, los efectos van a ser increíbles, y esperate a ver lo que va a pasar con los oligarcas rusos que viven en Londres, entre ellos a Abramovich, el dueño del Chelsea, ah, sí, y otros ya, más.
1: Ya, ya lo, lo dejó al equipo, que lo dejó como así. Sí, o sea, ya no va a seguir. Sí, está en la prensa de ayer. Ah, ya voy a buscar eso. Bueno, pero. Dice el doctor Soro Quintana: es por la semana de intensificación de vacunación. Ah. Dice. Bueno, pues. eh, Por su parte, Manuel Antonio Aguilar, mi paisano, dice, saludos, cordiales amigos, adelante con comentarios objetivos e información general, éxitos. Fíjate que, hablando de deportes, la Chapa se prepara para enfrentarse a Iztapa, en terreno eh, de la costa. Una victoria cebollera y una derrota de Sololá permitiría al Mitrán subir a la zona para salvar el descenso. Claro, todavía le falta muchas jornadas más a, al campeonato. Entonces, eh, ojalá y eh, este Achoapa que, que, que viene de un triunfo ante Cobán, pues eh, repita, eh, Iztapa está dentro de los eh, últimos cinco también en, en, el, en la tabla de posiciones y... Ojalá y a chuapa logre ese objetivo. Y una derrota de Sololá. Fíjate que estaba viendo la, la tabla de posiciones. Sololá está en el tercer lugar. La Nueva Concepción, eh, en el eh, lugar eh, 12 está Sololá. En el 11 está la Nueva Concepción. En el Décimo, Iztapa y Achuapa en el noveno. El problema de Achuapa es que no sumó mucho en la, en la primera vuelta. Entonces, eh, tiene el equipo achuapaneco 26 puntos, mientras que Sololá tiene 28 que está. Un triunfo des, del Achuapa y un empate o una derrota de sololá eh, ya este equipo se queda junto a la nueva Concepción en los dos últimos
0: lugares. No, claro, recordando que esto todavía no ha terminado, ¿verdad? Que claro, no eh, partidos, la jornada,
1: apenas vamos en la, va en la jornada número 10, dice de esta que es la primera vuelta, uh -huh. Eh, los partidos programados, mañana Guastatoya contra Nueva Concepción, Santa Lucía Cots contra Cobán, Sololá recibe a Sierra Jú Mario Camposeco, Achoapa recibe, ah no, Achoapa juega aquí mañana, a Aiztapa, Achoapa, Iztapa a las 3.15 de la tarde, luego Antigua Municipal y por último Comunicaciones
0: bueno. Malacatec. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde en Sin Casacas vamos a hablar con Luis Torres y Manuel Lorenzana acerca de los efectos para nuestro país de la, del conflicto entre Rusia y Ucrania y los posibles escenarios. No se lo voy a perder hoy a las cinco de la tarde en Sin Casacas. Eh, por último, Carlos Alberto, te quería mostrar esta imagen de Fernando Linares Beltranena, el señor del bigotío. Fíjate de que eh, ha quedado fuera la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General ha decidido que eh, el abogado Fernando Llares era muy conocido por su excentricidad y por su tosudez, pues ha quedado fuera de la elección. Ahí está, mira. Sí, ¿Te este, este fue diputado. Sí, fue diputado. Otro loco que o sea, se queda fuera. Que palabra, bueno, que, palabra que sí. Ese sí, pero ¿qué claro pero que van a dejar loco,
1: a. ¿Locos o pícaros?
0: Es que este es loco y pícaro. Este es loco y pícaro. Esto es de lo peorcillo sí, que. Pero que mira, hay. esa,
1: esa señora, esa señora, según ella va directo al. No,
0: hombre, no va a llegar. Ojalá. No va a llegar, ojalá no va, pero van a poner a alguien parecido. Nosotros les agradecemos su sintonía a Manolo Colocho en la cabina de producción, ahora estrenándose, en este, en esta nueva etapa, haciéndolo bien, con pues eh, Va, va, bien, va, bien, y, y, va bien, va, va bien, bien, va, va bien, bien, va bien, claro. va bien, se divierte, se divierte el muchacho, eh, te agradecemos mucho, entonces hoy a las 5 de la tarde, no se pierdan sin casacas con, con Luis Torres y Manuel Lorenzana, ambos internacionalistas con los que vamos a conversar acerca de los efectos de la guerra, eh, del conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que significa para nuestro país, además les recuerdo que dentro de pocos días, yo creo que tal vez mañana si nos va bien, Vamos a hablar acerca del pie equinovaro, esta enfermedad, eh, esta condición que hace que los piecitos de los bebés pues, estén torciditos. Vamos a platicar mañana posiblemente acerca de qué se puede hacer para resolver esta condición, eh, qué, cómo es la terapia. Vamos a hablar con eh, la gente de Miracle Fit, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de ayudar a la gente con este asunto. No se lo vaya a perder. Estén pendientes de despierta mañana a las 7 de la mañana. Gracias por su sintonía. Nos vemos.